0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, começamos então o nosso podcast de número 6, Negociação e Persuasão, em complemento ao podcast 5 que nós é, gravamos, que é chamado Significado e Satisfação. Esse aqui agora, Negociação e Persuasão, para a gente complementar o assunto, eu chamei um convidado para mim, muito especial, uma referência para mim, uma pessoa com quem eu apendo muito. Então, antes de mais nada, Rodolfo, obrigado aí pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, viu?
0: Opa, Ender, eu que agradeço o prestígio aí que você... O prestígio é a confiança né, que você depositou em mim aqui. Estou muito honrado também por estar tá dividindo essa, essa, esse episódio aí contigo e espero que a gente traga coisas bem importantes, bem relevantes aí para tua audiência.
1: Maravilha! Então, a gente aqui tá. É, esse, esse podcast faz parte, né? De, complementa o um módulo do MBA em liderança, gestão de pessoas e equipes. E o meu módulo, especificamente, é o de psicologia organizacional aplicada. Né? Mas antes deixa eu apresentar aqui para vocês o Rodolfo Araújo. O Rodolfo Araújo ele é mestre em administração pela PUC Rio, tem MBA em TI pela FGV Rio também é bacharel em comunicação social pela UFRJ e atua com consultoria em treinamento corporativo, além de ser professor convidado de negociação da FGV. Então, antes da gente entrar propriamente no tema, Rodolfo, queria que você, em palavras breves aí, que você contasse para a gente um pouquinho do seu percurso profissional até aqui.
0: Ah, legal, Rendeu. É... Você contou aí um pouquinho da minha história acadêmica, né? Mas, na verdade, a, a minha história acadêmica ela acabou é, meio que assumindo as rédeas da minha história profissional, né? É, deixa eu explicar melhor isso. É, depois que eu é, fiz o mestrado e tal, é, eu comecei a perceber uma distância muito grande entre teoria e prática nas organizações. Então, eu via que muitas das cabeçadas que a gente dava nas empresas já estavam previstas lá na parte acadêmica, né? E que esse distanciamento da vida acadêmica, ele acabava é, gerando mais ruído e mais problema do que seria necessário. né? Claro que, que tentativa e erro é uma maneira muito é, boa de se aprender as coisas, mas a gente pode pegar alguns atalhos, né? Pode construir em cima daquilo que já foi feito. Então eu via que existia uma, uma distância muito grande. E eu trabalhei numa indústria é, que investe muito em treinamento. E nessa parte do treinamento, eu percebia que existia, sim, uma distância enorme aí, né, entre o que era ensinado, o que era treinado, o que era praticado, e algumas das coisas que a gente já via algum tempo na, na academia. Então, é, é, eu decidi fazer essa transição aí da vida é, é, corporativa para a vida, vamos dizer, autônoma, né? Ou seja, eu saí das empresas e passei a trabalhar é, prestando serviço para as grandes empresas, serviços de treinamento, porque eu entendia que é, existia um gap ali. Né? Eu achava que a empresa gastava muito dinheiro com, com treinamento e que aquilo poderia ser melhorado de alguma forma. Então eu achei que dava para eu fazer, dava para eu ajudar, dava para eu trazer um pouco do que eu tinha do que eu estava vendo aí na minha vida acadêmica, para dentro das empresas, né? E a partir daí eu resolvi fazer essa transição, comecei a trabalhar, isso já tem, já são 12 anos, trabalhando com treinamento corporativo, e desde o início eu... É, é, negociação era um tema que eu gostava muito, persuasão, negociação, então eu decidi me enveredar e me especializar por esse tema, né? E 12 anos depois estou vendo que tem, é, é, foi uma escolha feliz, e continua sendo uma escolha bem produtiva para mim.
1: Maravilha, Rodolfo. Muito obrigado aí. Então agora para a gente já entrar propriamente no, no tema, né? É, queria Que você falasse um pouco, porque muitas pessoas confundem técnica de negociação e persuasão quando elas ouvem isso, elas confundem isso com técnicas de manipulação. Eu queria que para a gente começar o papo, para você é, qual que seria a diferença entre técnica de negociação e persuasão e manipulação?
0: Essa é uma pergunta bem importante, Handel, para a gente entender o contexto aí do que as pessoas fazem com, com persuasão, né? Porque é, eu acho que tem algumas confusões que acontecem é, principalmente com cursos, treinamentos, livros e tal. Então, é, de onde vem essa confusão, né? Por que que muita gente é, enxerga isso como manipulação, como... É, como algo é, não tão ético assim, né? E, e, assim, é uma preocupação que a gente sempre precisa ter. A gente que trabalha com isso, tá? a gente precisa sempre ter uma... Sempre precisa pensar que isso pode ser usado da maneira incorreta. Né? Então, é, eu tive a felicidade de estudar com é, os grandes acadêmicos aí dessa área né? e eles sempre colocam essa, essa preocupação. Eles sempre quando eles vão, vão é, seja formar instrutores ou até mesmo os cursos mais triviais deles, eles sempre têm uma grande preocupação com a ética e como isso vai ser utilizado. né Ou seja, não dá arma na mão de bandido, né? é, é, em bom português aqui, em português bem claro. Perfeito. Mas essa confusão ela acaba acontecendo quando você percebe que as pessoas estão utilizando as técnicas de persuasão, especificamente, para induzir as pessoas ao erro tá as técnicas de persuasão apesar delas de serem muito poderosas delas de serem delas de terem é, é, um impacto muito forte na tomada de decisão das pessoas né E aí até eu vou voltar um pouquinho é, em algumas definições de negociação que eu gosto de usar eu gosto de trabalhar quando eu falo de negociação eu sempre gosto de, 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 de pontuar que negociar é tomar decisão em conjunto. Né? Então, quando você está negociando com alguém, quando você está negociando com outra pessoa, o que vocês estão fazendo, na verdade, o que você e, a, e as outras partes estão fazendo, é tomar uma série de decisões. Então, uma negociação envolve uma tomada de decisão em conjunto. São várias pessoas tomando decisões. Né? Por exemplo, numa negociação de compra e venda, vocês estão decidindo quanto de produto vai trocar de mãos, o quanto de dinheiro vai trocar de mãos, quando isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? Então, são várias decisões que são tomadas numa negociação. E essas decisões são tomadas em conjunto. Pois bem, a como é que a persuasão entra nisso? A persuasão entra na medida em que você tenta interferir na tomada de decisão da outra parte, tá? Então, você pode enxergar a persuasão com uma interferência, uma influência na tomada de decisão da outra parte. Pois bem, essa tomada, essa influência, essa interferência, ela pode acontecer é, de diferentes maneiras. Ela pode acontecer, por exemplo, você pode induzir a pessoa a tomar uma decisão que não seja natural, ou que não seja benéfica a ela. Tá? Então, essas são as grandes preocupações quando a gente trata de persuasão. Se você leva a outra pessoa a tomar uma decisão que não seria boa para ela, você está manipulando essa pessoa, principalmente se você sabe disso, se você sabe que essa decisão não vai ser benéfica a ela. Vou dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. né? É... é quando você... É muito frequente esse tipo de interferência quando você tenta acelerar a tomada de decisão da outra pessoa, quando você tenta é, a, é, é, fazer com que a pessoa tome uma decisão rápida. Quando você diz para ela, por exemplo, ah, se você não fechar comigo agora, o preço vai aumentar, vai virar a tabela, essa promoção vai acabar, é, a disponibilidade do produto vai acabar. Então... Ou seja, o que você está fazendo? Você está pressionando a outra pessoa a tomar uma decisão rápida, muitas vezes, Handel, usando é, argumentos ou é, condições que não são reais. Então, você ameaça a pessoa, por exemplo, com o aumento de preço. Você ameaça a pessoa com é, o fim da promoção ou o fim do desconto. E aí ela se sente pressionada a ter que tomar aquela decisão rápida. Só que muitas vezes aquela não é uma decisão natural, ou não é uma decisão muito benéfica. O que acontece muitas vezes é que você apressa a pessoa a tomar a decisão, porque você sabe que se ela parar para pensar, se ela tiver mais tempo para considerar aquilo, se ela fizer conta na cabeça dela, se ela for para casa, dormir, no dia seguinte acordar e falar, opa, peraí. Será que essa é uma decisão boa? Então, muitas vezes, você pressiona a pessoa porque sabe que se ela parar para pensar, ela não vai tomar aquela decisão. Então, a partir desse momento, é, começa a acontecer realmente essa confusão entre persuasão e manipulação. A manipulação ela acontece quando você é, estimula a outra pessoa quando você faz a outra pessoa tomar uma decisão que não é natural, que não é benéfica ela, que até pode ser prejudicial a ela, tá? Quando você induz a outra pessoa ao
1: erro. Não, perfeito, tá, tá, tá bem entendido. É... bom, só para dar um contexto aqui para a gente tentar agora fazer um, um, um encaixe aí desse tema com que eu, com que eu tô é, buscando nesse módulo, né? Esse, esse, esse esse nosso, essa é a nossa parte aqui do, do curso. A gente está falando, bom, é, é, é uma pós-graduação em liderança. A gente está falando aqui de lidar com pessoas, de gerenciar equipes. E na, na no momento anterior, eu já trouxe a questão de, de, administrar, de liderança como administrar um sentido diferente de impor e diferente também de democratizar demais, porque também a coisa se, se, se esfacelar, todo mundo pode dizer o que e tal. Não, é, a, 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 o caminho que eu estou querendo perseguir aqui é o caminho de uma espécie de uma regência, quase como um maestro capaz de administrar um sentido, uma direção, uma, uma orquestração. Né? E nesse bloco especificamente, a gente está falando de motivação intrínseca e extrínseca. Né? Já, acho que já ficou bem entendido também no percurso que eu já criei até aqui a diferença entre as duas. Né? Não basta só você ficar oferecendo é, benefícios ou ameaçando punir para fazer com que as pessoas se movam, porque isso aí é trabalhar com a motivação extrínseca. Na motivação intrínseca, a gente vai estar de olho no que a pessoa já traz de motivação nela, que na verdade é abrir as portas para uma motivação que já está na pessoa, esse caminho eu já conduzi bem até aqui, e aí o um motivo da, de, de te convidar é o seguinte, eu também disse no último podcast que, por mais que a gente por mais que o ideal seja trabalhar com a motivação intrínseca das pessoas, o que significa dizer, colocá-las para fazer aquilo que elas se sentem bem de fazer, aquilo que elas têm habilidade para fazer, é claro que não dá um ambiente de trabalho para que todo mundo só trabalhe com o que gosta ou que, o ou que prefere, é. não dá para você ficar 100% no um ambiente de trabalho, embebido ou é, de posse da, daquilo que te motiva intrinsecamente. Então, o gestor, quando, quando ele está conduzindo um sentido, quando ele está com uma equipe ali apontando numa certa direção, ele também vai ter que ser capaz de sensibilizar as pessoas de que, olha, embora eu queira o empenho intrínseco de vocês, vai ter, vai, será também necessário que a gente se doe, que a gente atravesse aqui por... Determinados tipos de tarefas que são desagradáveis e o desagradável não se separa do agradável. Não dá para separar os dois. Né? E aí o motivo da minha do do, do de, de convidar aqui é para isso, né? Nesse momento de sensibilizar as pessoas, de que não dá só para fazer o que gosta, o que prefere, né? Como é que negociação e persuasão podem nos ajudar? Pode ajudar o líder? Tá. É...
0: Negociação, principalmente, o oh Rendel. Você precisa você trata muito, você lida muito com motivação, tá? A pessoa ela tem que ter algum tipo de motivação para estar envolvida ali naquela negociação, né? Eu sempre falo isso, por exemplo, para vendedores, né? Ah, porque o, uma, uma, uma queixa muito comum do vendedor é que ele fala assim: ah, eu tô lá é, negociando com a pessoa, mas ela não tá nem aí para mim, ela não tem interesse, né? E eu falo o seguinte: falo, olha. Se você tá lá negociando com ela, é porque algum interesse ela tem. Se ela não tivesse, você nem estaria lá, né? Uhum. Então, é um dos grandes trabalhos, e é por isso que eu acho que é, negociação é, é uma tarefa muito multidisciplinar, né? Vai envolver a necessidade de conhecer profundamente a natureza humana, o comportamento humano. Porque você precisa, sim, entender o que, que motiva as pessoas. Por que, que elas estão ali? Por que, que elas. Por que, que elas vão negociar com você? Né? Por que, que elas estão é, sentadas numa mesa, estão frente, ou num telefone, ou no WhatsApp, qualquer que seja o meio aí que você esteja usando para negociar. Mas ela, de alguma maneira ela, a negociação ela vai buscar conciliar diferentes motivações. Tá? E repara, não são motivações iguais. Podem ser motivações diferentes, podem ser motivações completamente diferentes, tá? Em muitas situações, quanto mais diferentes as motivações, maiores as chances de agregar valor, porque você consegue é, 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 alinhar interesses diferentes e, e gerar ganhos mútuos para as duas pessoas, ou, ou duas ou mais pessoas, ou duas ou mais partes, tá? Tá? mas tudo, tudo começa com a identificação das motivações, a identificação do que que leva a pessoa a estar ali, né? É, outra coisa que eu é, é até um chavão, né? É uma isso todo mundo fala que as empresas não negociam, são as pessoas que negociam, né? As pessoas que estão ali representando as empresas, né? Então muitas vezes é uma é, é, você tem por exemplo, e aí pode ser comprador, pode ser vendedor, não importa de que lado a pessoa esteja negociando, ela fala assim, eu só tenho essa pessoa para negociar, só tem esse fornecedor no mercado, é... eu estou numa posição muito fraca para negociar. né? E aí eu sempre falo, olha, pode ser que só tenha essa empresa para você negociar, mas tem uma pessoa ali representando essa empresa e essa pessoa, ela tem as motivações dela para negociar com você. Então esquece a empresa e foca na pessoa que está ali, né? Foca nas motivações que aquela pessoa tem para estar tá ali, né? Então é por isso que é, isso funciona. É, é curioso tanto para negociação quanto para própria persuasão. Você, a persuasão da forma como eu trabalho não é, é, é persuasão não é mágica, né? Tem muita gente que e, que acha que é. Tem muita gente que vende que é. Né? até porque se tem gente que acha que é, sempre vai ter alguém disposto a vender para quem acha que é. Né? Então, se eu acho que é mágica, amanhã vai aparecer alguém para me vender essa mágica. Né? Então, isso acontece demais. Mas é, é, a persuasão que eu trabalho, da forma como eu trabalho, é, eu digo que a principal tarefa que você tem quando você vai tentar persuadir alguém é tentar encontrar naquela pessoa as razões dela para concordar comigo. Um erro muito frequente que as pessoas cometem é tentar convencer a pessoa que está do lado de lá usando os seus próprios argumentos. Então eu, Rodolfo, vou tentar convencer o Rendel de alguma coisa e aí eu vou usar os meus argumentos, os argumentos do Rodolfo. Eu falo, Rendel, mas olha só, isso aqui é bonito porque... Eu acho bonito porque, olha, como, é re... como tem linhas retas e como a cor é bonita... Só que eu estou falando dos meus argumentos. Eu tenho que entender quais são os seus argumentos. Eu tenho que entender quais seriam as razões para você, Handel, concordar comigo. E numa negociação, numa persuasão bem feita, é... como eu falei antes, se você está negociando, se eu estou negociando com você, eu já parto do princípio que algum interesse você tem. Senão você não estaria nem conversando comigo. Mas como você está negoci... tá conversando comigo, eu já parto do princípio que alguma disposição em concordar comigo você já tem. O que eu preciso fazer é desenterrar essa, essa, essas razões que você tem para concordar comigo. Então, se eu estou vendendo alguma coisa para você, eu tenho que entender quais seriam as suas razões para comprar de mim. Só que um erro comum que as pessoas cometem é dizer, é eu, Rodolfo, dizer quais seriam as minhas razões para você concordar comigo. E aí fica muito confuso. E é por isso que as pessoas batem cabeça. Elas tentam, elas se armam com diversos argumentos sem tentar antes entender qual é a motivação da outra pessoa para concordar comigo. Né? E aí, é claro que vai ser uma motivação intrínseca. Eu vou tentar encontrar ali uma razão para você gostar daquilo que eu estou oferecendo, mas você tem que ter um início disso. E aí, uma outra, um outro ponto interessante é que isso envolve muita empatia, porque eu preciso entrar na sua cabeça para entender como é que você está me enxergando, como é que você está me vendo. Eu preciso tentar pensar com a sua cabeça e pensar
1: quais seriam os seus argumentos para concordar comigo. É, o que está me, me ocorrendo assim, de cara, quer dizer, te ouvindo, é, ao invés de ficar numa posição mais ativa, no sentido de ficar doando argumentos, eu acho que o, o, tem um salto aí também, que é você aprender a fazer pergunta, né? colocar a pessoa para falar. É, é, é bem diferente você só ficar numa posição ativa, querendo, acho que querendo vender um sentido, enquanto você não se dispõe a perguntar que sentido aquilo ali faz para a pessoa, o que, que ela tá ouvindo do que você tá falando, né? É, você concorda com isso? Exato, é porque, assim, a
0: gente é muito bom de fazer inferências e muito ruim de fazer perguntas, né? Então, ah. você... A gente já chega por uma negociação ou por uma conversa é, com algo, A gente já tem na nossa cabeça, uma, já traz uma, a, a definição de quem é o outro, o que, que o outro pensa, né? Então, assim... Eu, eu, é, é, é o que eu falo... Eu dou aula tanto pra... Eu dou treinamento tanto pra comprador quanto pra vendedor, né? Então eu entendo como é que é essa dinâmica. O que que... E aí, eu, quando eu falo com o um vendedor, eu falo assim... Gente, comprador não quer só desconto. E quando eu falo com o um comprador, eu falo... Gente, vendedor não quer só bater meta, né? O comprador, ele não quer só desconto. Muitas vezes ele quer qualidade. Ele quer pontualidade. Às vezes a pontualidade é muito mais importante do que o preço. Você ter certeza que o teu produto vai chegar, que a tua matéria-prima vai chegar na hora, é muito mais importante do que o preço. Dependendo da situação, obviamente. Você ter consistência na entrega, consistência na qualidade, às vezes é muito mais importante do que o preço. Só que a gente vai para as negociações com essas ideias pré-concebidas e a gente não verifica, a gente não checa, né? Então eu dei o exemplo do comprador e do vendedor, mas quando você está falando de liderança dentro da empresa, né, é você partir do princípio, ah, não, o meu funcionário ele sempre vai querer o atalho, ele sempre vai querer trabalhar menos. Às vezes você tem problema com um funcionário porque ele está querendo trabalhar mais e não está encontrando como, não está sabendo como, né? E você não está deixando. Mas é super importante que a gente tenha a cabeça aberta nessas horas, né? Porque para entender. As motivações das pessoas não tem um manual, não tem uma forma única, né? principalmente... É, e, e aí o que acontece? As pessoas vão direto nos atalhos. As pessoas vão direto no que elas sempre fizeram. As pessoas vão direto no que funcionou antes. E aí deixam de aproveitar a riqueza da diversidade que tem nos ambientes de trabalho. Você deixa de aproveitar o que as pessoas têm de melhor para oferecer. Porque você padroniza as pessoas... Eu já vi muito gestor reclamando... Ah, porque os meus funcionários fazem... Todos eles fazem a mesma coisa, né? Ok, mas você está oferecendo sempre a mesma coisa. Então você vai receber sempre a mesma coisa. Garbage in, garbage out. Não adianta você querer coisas diferentes... Se você pegue sempre a mesma coisa. né? Você precisa dar para eles a oportunidade... De, de colocar para fora o que eles realmente querem. né? É a mesma coisa... É, é, é claro que você não vai, você deu um exemplo aí muito, muito legal, muito rico o exemplo da orquestra né? É, você está reunindo diferentes habilidades e você vai reger aquelas diferentes habilidades que aquilo, às vezes isoladamente, não faz nenhum sentido às vezes pode parecer um negócio meio caótico, mas quando entra tudo em sintonia né, aí vira um espetáculo maravilhoso mas também você não pode e aí foi o um paralelo que você fez né você não pode deixar lá os instrumentos todos espalhados pela sala de concerto e falar assim pessoal entra aí chega cada um pega o que achar mais bonito o que se interessar mais e vamos tocar esse negócio não vai funcionar né você não está aproveitando a a, a a habilidade a capacidade de cada um você precisa orientar isso muitas vezes mas é aquilo você orienta um pouco Puxa um pouco a rédea, solta um pouco. Puxa um pouco, solta um pouco. Por isso que não tem fórmula. Né? Por isso que a gente precisa sempre estar tá, é, é, dosando isso. Medindo, dosando, é, experimentando, vendo o que está que funcionando. Tem muito de tentativa e erro. E aí, voltando lá no início, também tem muito de, é, é, de experiência. Também tem muito de academia. Também tem muito do que os outros fizeram antes. Mas não é só isso. Vai ser sempre... Uma mistura, né? Qual é a mistura? Não sei. Não sei. Cada ambiente vai ter uma mistura
1: e um tempero diferente. Oh, muito legal isso que você está falando, porque primeiro, você tocou num ponto aí que aqui, aqui nesse módulo eu trago, eu, trago, eu trago uma bolinha preta. O que essa bolinha preta significa? Significa aquilo que é impossível de esgotar, de entender totalmente, de iluminar totalmente. Aquilo que nos escapa é a bolinha preta. Então, quer dizer, então não tem fórmula, não tem receita de bolo para liderar, para fazer acontecer. Isso eu estava falando em relação à liderança, e agora que eu estou convidando um especialista em negociação aqui, eu estou ouvindo justamente isso. Quer dizer, é, a, não, não há técnicas simplesmente a, a serem executadas como com, com fórmulas. Acho que você está colocando aí a riqueza, inclusive no, no, no sentido de persuadir, mas persuadir para a construção de um sentido, a riqueza que é de você se interessar pelas pessoas Perguntar mais do que falar para nesse ambiente de, de work in progress, né? Eu também não sei exatamente. É, eu estou fabricando alguma coisa que também, estou me abrindo para a possibilidade de construção junto com essa equipe. É diferente de eu já chegar com uma coisa padronizada, como você falava, e o que que eu estou colhendo sempre os mesmos resultados, O que que as pessoas estão sempre me parecendo iguais. Porque eu mesmo já coloquei um molde ali do que eu quero, do que eu espero, e não permito através de uma postura mais aberta para experimentação e para conhecer as pessoas com quem eu estou trabalhando, é, essas possibilidades. Então, eu acho muito interessante, acho, acho que a gente já alcançou assim, um insight aqui desse podcast, que é o quanto que negociação e persuasão estão ligadas em saber ouvir, saber fazer boas perguntas e saber se adaptar também a esse encontro. né? Porque você falava de negociação e encontro. Enquanto o encontro de duas pessoas, né? Não é uma coisa só que eu, eu tenho que fazer outro o que eu, que eu quero, né? É, porque aí não é negociação,
0: né? Aí você tá se impondo, né?
1: Você Sim. passou
0: aí da. Você falou de duas formas aí de. de, de interesses, né? É, é, você falou em controles sobre recompensas e controles sobre punições. É, não, não são formas de negociar, né? São formas de impor vontades, né? Uhum. E, você tem um outro elemento entrando aqui na negociação, que é o elemento do poder, né? Então, você tem é, 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 o poder, é, tanto o poder hierárquico, quanto o poder... É, conhecimento também é uma forma de poder, né? É, é, mas, mas olha que interessante, em negociação, eu trato poder de uma maneira diferente. Isso, vamos ver se vai fazer sentido lá na frente, quando a gente fechar esse papo, tá? Mas eu trato o poder em negociação como uma relação direta com alternativas. Tá? Então, quando você está negociando com alguém, isso serve para motivação também. Quando você está negociando com alguém, e, é, é, o que serve para motivação? Porque o líder negocia com seus liderados o tempo inteiro também. Né? É, e dentro das motivações das pessoas, é preciso que haja alternativas. Até porque se não houver alternativas, não tem o que negociar. Mas a negociação surge quando há alternativas, né? E em negociação, em muitas situações da nossa vida, a alternativa, a presença de alternativa ou de alternativas é o que vai determinar o quanto de poder você tem naquela negociação. Então, é, se você... De uma forma bem direta, se você tem muitas alternativas, você tem muito poder. Se você tem poucas alternativas, você tem pouco poder. Então, esse equilíbrio de poder dentro das organizações reflete a quantidade de alternativas que cada lado tem. Então, quando você está falando da motivação que um tem e que o outro não tem, isso é intrínseco. Você está pensando em quantas alternativas você tem em como você pode usar as suas alternativas, em como você pode descobrir, buscar e encontrar onde estão essas alternativas. E aí dessa forma é, é que você consegue selecionar as melhores soluções e os melhores acordos quando você está negociando. E isso também vale para liderança. Isso também vale para motivação. Quando uma pessoa pensa que alternativas eu tenho? E ela percebe que ela não tem nenhuma. A motivação dela vai abaixo. A motivação dela vai a zero. Por quê? Porque ela não tem autonomia. E a autonomia é uma das grandes chaves, é uma das grandes, é um dos grandes ingredientes na motivação intrínseca das pessoas. Né? O fato dela ter a autonomia, dela poder tomar as suas decisões, dela poder escolher o rumo que a vida dela vai tomar. Né? Perfeito. Então, então, na, dentro da negociação, isso funciona muito. É, é, tem um, um, um elemento de entendimento da situação que é o que vai determinar a quantidade de alternativas às quais você pode recorrer. E isso você precisa trocar informações, Redel. Você só vai conseguir enxergar essas alternativas se você trocar informações para o outro lado. Daí vem uma das outras... É... Uma das outras definições sobre negociação que eu gosto muito, que diz que negociação é um jogo de informações, né? então tem a ver aí com alternativas, tem a ver com poder e tem a ver com motivação.
1: Super, super interessante isso, Rodolfo. Você está falando aqui, eu, eu, é, é contraintuitivo isso. A princípio a gente pensa que alguém que chega com poucas alternativas é que está com tá com poder, tá se empoderado, porque ó, não tem muito pra onde ir. E ao contrário, quando a pessoa... É isso que se, se eu tô entendendo bem. Ao contrário, quando a pessoa tá abrindo espaço para opções, para alternativas, isso dá ganho de poder para ela. É, é, é isso aí? É. O, é, é tem uma...
0: Tem um, um autor que eu sei que você admira muito também, que é o Taleb, né? Isso, sim. o assim, Taleb, ele fala que... é o verdadeiro poder está em, quanto, em quantos não você pode dizer para os outros. Está né? naquilo que você pode recusar e não naquilo que você pode aceitar. Então, o que ele diz é que... É, é, ele fala que é, é, quando você tem poder, você nem precisa... A questão da opcionalidade, não sei se você lembra nessa passagem, onde de hum. né? Ele fala que quanto mais opções você tiver, mais você pode errar. Você não quiser nem acertar o tempo inteiro, porque você tem muitas opções. O cara que tem poucas opções, ele tem poucas chances de errar, né? Então a, a, você e, e ele fala muito disso, né? Ele fala ah, o cara que é rico, o cara que é poderoso é, é o cara que pode ir embora sem ser prejudicado, sem se prejudicar. Ele pode dizer não para todo mundo na sala e nada vai acontecer com ele, né? E é interessante porque assim a gente costuma até em negociação a gente costuma é, confundir um pouco essa questão do poder né? a pessoa sempre atrela, associa poder a dinheiro ah não, ele tem muito dinheiro, ele tem muito poder é, muitas vezes isso é verdade, porque o dinheiro te dá acesso às alternativas mas não 100% né? é por isso que às vezes você tem empresas gigantescas negociando de joelhos com empresas pequenas, por quê? Porque a empresa gigantesca tem poucas opções e aquela empresa pequena tem o controle dessas opções que ele precisa, né? Então é, é, você tem sim essa, essa, essa relação, essa correlação aí entre a quantidade de opções que você tem, né? E a tua. E a quantidade de alternativas, né? Porque isso vai determinar é, o quanto de. de é, se você pode ir embora, se você pode parar a negociação, não, vamos embora, não, não quero negociar, não, cansei, vou embora e tal. Então é, é, isso tem a ver com a tua,
1: é, com o teu leque de opções. Muito legal. E uh, adorei essa 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 definição que você trouxe de negociação. Vou só vou repetir aqui para sublinhá-la, né? Que negociação é um jogo de informações. Exatamente tinha é. isso fantástico, achei isso muito, muito rico, e também já deixando aqui essa dica, o Rodolfo está trazendo um livro aqui que é muito, acho muito importante hoje para a liderança conhecer que é a obra do Nascimento Taleb mas sobretudo o livro Antifrágil, né? quem não conhece fica esse, aí tem um capítulo lá sobre opcionalidade, onde você aluno vai poder até é, é, emergir com um pouco mais de, de profundidade, de clareza nesse tema Rodolfo, é impressionante como é que o tempo flui rápido quando o papo é bom <risos> e eu já vou te pedir aqui, então, agora, eu, eu sempre peço isso para todos os convidados que eu trago aqui, né? para você deixar alguma provocação ou algum recado para quem hoje almeja liderar.
0: Tá, é, eu acho que a gente trouxe aqui alguns temas muito importantes, muito relevantes, né? Você é, é um chavão também, é uma... É uma é, todo mundo fala isso, né, que a gente negocia o tempo todo, mas é, a gente precisa perceber os momentos que a gente está negociando. Isso é muito mais verdade do que a gente imagina. né? É, muita gente tem aquela, aquele olhar fixo de que a negociação ela, ela sempre vai ser uma relação de compra e venda, de troca de coisas, mas nem sempre. A negociação, às vezes, ela ocorre de uma maneira mais sutil na nossa vida. E ela tem impactos muito profundos, né? Então eu é, eu tenho tido algumas algumas reflexões, eu tenho feito algumas reflexões ultimamente, e é, a, a, a conclusão que eu tenho chegado é que a negociação ela está muito relacionada à comunicação. Então a negociação eu só não consegui concluir, Randall. Talvez você me ajude aí nisso. Se a comunicação faz parte da negociação ou se a negociação faz parte da comunicação. Tá? Hum. Também acho que não precisa ter uma resposta definitiva e imediata. Mas a nossa comunicação ela pode ser muito melhorada quando a gente começa a entender alguns conceitos de negociação. Né? Porque é... se você entende o que, que a pessoa do lado de lá quer, a sua comunicação ela vai fluir muito melhor. A sua comunicação ela vai ser muito mais assertiva a sua comunicação ela vai muito mais direto ao ponto do que a outra pessoa precisa, né? Quando eu faço meus treinamentos de, de negociação, as pessoas perguntam assim: ah, você não tem um módulo de é, resolução de conflitos no teu curso? E eu falo para elas o seguinte: é, eu não tenho, mas eu tenho um módulo de evitação de conflitos, né? Porque a partir do momento que você entende o que está que em jogo de verdade numa negociação e acredite em mim, nem sempre é aquilo que está no contrato. Quando você entende o que, que de fato está em jogo numa negociação, nem sempre é o dinheiro, nem sempre é a quantidade de produto. Muitas vezes é prestígio, muitas vezes é poder, muitas vezes é ego. Então, quando você entende de fato o que está em jogo, você consegue ir mais diretamente ao ponto. Você consegue a cor dos melhores. Né? Então... Eu vejo muita gente aí dizendo como as suas ofertas, como seus produtos, suas empresas é, podem melhorar o mundo. Eu acredito que a minha missão, Handel, é a gente melhorar o mundo através de negociações mais valiosas. Não necessariamente que um vá ter mais do que o outro, mas que o resultado da negociação possa ser melhor para as duas partes e para o mundo, e para a comunidade, e para as outras pessoas que estão em volta, para as duas empresas. Então, isso eu acho que traz é, sentido para minha vida. E aí, eu, a provocação que eu deixo é se as pessoas estão negociando de fato com um objetivo em mente. Elas até podem não saber qual é esse objetivo, mas elas precisam investigar. Muita gente vai para uma negociação sem saber o que, que o outro lado quer. Isso é até compreensível. E você tem todo o tempo... É, tem uma fase da negociação... Em que você se permite perguntar, investigar e sondar. Mas a gente não vai para a negociação sabendo o que a gente quer, muitas vezes. Será que você, uhum. líder que está ouvindo a gente, sabe exatamente o que, que você quer do seu liderado? Entregue o resultado no dia. Você quer que ele entregue o relatório do dia. Será que é isso mesmo? Será que é isso que agrega valor? Será que é isso que agrega na sua relação com ele? Será que é isso que agrega de verdade na empresa? Então, que a gente tome mais é, tempo, cuidado em definir exatamente o que a gente está negociando. Porque para quem está negociando a coisa errada, qualquer resultado serve.
1: Muito legal, muito legal, Rodolfo, e, poxa, fica essa pro... o que eu levo dessa provocação final é isso, a gente também fica sempre muito preocupado com o outro, né, a gente também tem que saber fazer perguntas e tal, a gente também tem que se perguntar e entrar no processo também já, já, já ciente do que, do que a gente quer, o que, que a gente realmente espera, o que, que a gente quer, olha, muito obrigado. Vou dizer também para você que o Rodolfo ele tem um livro, né? Quem quiser entrar mais fundo nesse assunto, que é o Negociação 360, que está na nossa bibliografia do curso, tá? Eu coloquei lá. Então você aí que está no, no, no. que se interessou por esse assunto, quer ir mais fundo, é, é só buscar esse, esse livro aí, que eu já que, já, que, que consta lá já na, 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 na nossa bibliografia as referências certinhas para você encontrá-lo. Tá? Então, Rodolfo, só posso te agradecer por essa, por essa pequena aula aí, por esse pequeno extrato porque tá? é realmente um assunto que vai aguçando a curiosidade, vai, a gente vai querendo desdobrar, 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 então, mas, é pra, mas é, o sentido é deixar esse gostinho de quero mais mesmo, tá? E obrigado pela, pela sua participação.
0: Legal, é, Edel, eu, eu que agradeço aí o convite de novo, agradeço o convite e a confiança de abrir aí a tua, a, a, a tua audiência para a gente conversar e para eu trazer as minhas ideias aqui, as minhas, as minhas maluquices aí, as minhas provocações para teu público. Muito obrigado, um grande abraço aí,
1: pessoal. valeu oh, grande prazer. É isso aí, gente. Até o próximo. Agora vocês devem assistir a aula 4 e depois ainda, ainda teremos mais dois podcasts aí para a gente fechar esse módulo, tá? Sempre lembrando a você, não nos assistem em velocidade 1.5, hein? Filmes e áudios que interessam é para gente assistir no tempo certo, para a gente poder mastigar isso com cuidado, tá bom? que abraço, até a próxima, então. Tchau, tchau.